0: E, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre um tema que é, foi muito comentado nas últimas semanas em razão do que ocorreu especificamente no caso da empresa Itapemirim, a Itar. Né? É, vamos falar sobre a participação do Ministério Público no processo de recuperação judicial, porque nesse caso que eu mencionei, houve um pedido de falência da empresa formulado pelo Ministério Público. Para conversar comigo sobre esse tema, eu tenho a honra e o prazer de contar com a presença da minha querida amiga Maria Fabiana Domingues. Maria Fabiana é advogada é, com atuação... É, é, destacada na área de insolvência, especificamente com recuperações judiciais. Ela é advogada do PGLO, é mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutoranda em Direito pela USP. É, Maria Fabiana tem também um perfil no Instagram que é o melhor perfil se você quer acompanhar as notícias e aprender sobre recuperação judicial, que é o RJ na Prática. Maria Fabiana, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no podcast, eu estou muito feliz e honrado com a sua participação.
1: Eu que agradeço o convite, André, é um prazer e uma honra estar aqui participando desse podcast tão badalado já, né com vários, que já tiveram vários uh, outros profissionais de alto gabarito, é, e principalmente para falar desse tema né, tão é, espinhoso e que voltou aí a, a cena com esse caso da Itá, né, como você pois é. mencionou.
0: É, eu estou com uma notícia aqui aberta aqui, na minha frente, da, saiu no, no, no G1. MP de São Paulo pede à justiça decretação de falência da Itapemirim, incluindo... É. Grupo ITA, né? E bloqueio do dono. Me explica para a gente, é, é, porque muita gente se surpreendeu com essa notícia. Como assim, o Ministério Público é, pedindo falência num processo de recuperação judicial? Explica para a gente é. É, 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 essa questão do, da. É, na verdade, essa, essa notícia.
1: Na verdade, essa notícia saiu um pouquinho enviesada, né? Principalmente essa, essa manchete. Porque uhum. o que aconteceu foi o seguinte: o Ministério Público, é, bom, a ITA, né, a companhia aérea, ela começou a atuar, no, se não me engano, em meados de 2021 ou começo de 2021, e ela pertence a um grupo que é o Grupo Itapemirim, que é um grupo que está em recuperação judicial já desde
0: 2018. É um grupo de transporte rodoviário, né?
1: Exatamente, é um grupo de transporte rodoviário.
0: E a Itá é, é digamos, é um braço do grupo que entrou aí no mercado de aviação.
1: Exatamente, e, essa, e aí ela foi constituída, a Itá, a Companhia Aérea, é, aí por volta em 2021, e ela, a Itá, né, a Companhia Aérea, não está na recuperação judicial, mas ela faz parte aí desse grupo uh, Itapemirim. Foi e constituída, aí, quando...
0: inclusive, no é, decorrer do, do processo de recuperação judicial do, da Itapemirim,
1: né? Exatamente, ela foi constituída no decorrer e sob protestos, diversos protestos, sim, tanto sim. do administrador judicial quanto dos credores, tá? Tá. Uh, e aí ela foi constituída, enfim, começou a operar. Chegou no final de dezembro, lá dia 17 de dezembro, né? Bem no dia em que Uh, começava o, o recesso forense, Sim. a Ita deu uma notícia falando que estava suspendendo as suas operações, uh, temporariamente. Né? Então, bem ali no Natal, Ano Novo, o recesso forense, ela decidiu suspender as suas operações. E, na sequência, veio essa, essa notícia aí de que o MP teria pedido a falência da Ita. Mas não foi bem assim. O que aconteceu foi que o MP... Realmente entrou com uma petição, mas no processo de recuperação judicial do grupo Itapemirim, sim. pedindo o reconhecimento né, do grupo empresarial da, da ITA, né, é o reconhecimento da ITA como pertencente ao grupo Itapemirim, portanto, a entrada dela na recuperação judicial, e aí sim a decretação de falência de todo o grupo. Então, seria a convolução da recuperação judicial do Grupo Itapemirim em falência. E, antes disso, a inclusão da companhia aérea nesta recuperação judicial. Ou né? seja, e...
0: o que o Ministério Público está pedindo é a declaração da falência do, é, é, de todas as empresas do grupo no Exato. processo de recuperação judicial do, do Grupo Itapemirim, mas, antes disso a inclusão da ITA, que é especificamente a empresa de aviação, nesse grupo.
1: Exatamente. Em consolidação, que seria a consolidação substancial, né? A
0: famosa consolidação substancial que agora está tratada expressamente na lei após a reforma de 2020, né?
1: Exatamente, e aí assim, a gente até pode discutir se o Ministério Público ou, enfim, o juiz mesmo teria essa possibilidade de determinar a inclusão de uma empresa, porque a princípio é, é, cabe né, ao devedor pedir a sua recuperação judicial, é um ato voluntário, enfim, tudo bem, aí é uma outra discussão, mas fato é que o pedido do Ministério Público não foi um pedido autônomo de falência da companhia aérea, né? foi um outro tipo de pedido Sim. ele se baseou nessa questão de a companhia aérea e faz parte do grupo Itapemirim Este grupo Itapemirim já está em recuperação judicial, existe uma discussão na recuperação judicial que o plano eh, de recuperação judicial está sendo descumprido e aí com base nisso haveria a possibilidade da convolução da recuperação judicial em falência então que essa
0: é, é, a, é, sim, sim,
1: sim. É, o, é o embasamento do MP. Tá,
0: vamos lá. Então agora muito bem explicada a questão, vamos é, é, a, analisar com mais detalhes alguns pontos é, é, polêmicos que a envolvem. Primeiro é o seguinte: a participação do Ministério Público nesses processos. Essa é uma questão delicada, desde 2005, né? é, Maria Sim. Fabiana, porque Tem na redação é original da Lei 11.101, havia um artigo, que era o artigo 4º, que previa uma ampla participação do Ministério Público nos processos de insolvência. A redação era a seguinte, a redação do capto do artigo 4 O representante do Ministério Público intervirá nos processos de recuperação judicial e de falência. E o parágrafo único complementava dizendo o seguinte, além das disposições previstas nesta lei, o representante do Ministério Público intervirá em toda a ação proposta pela massa falida ou contra esta. Então, era um dispositivo uhum. que atribuía uma, uma ampla participação ao Ministério Público, mas ele foi objeto de veto presidencial na época,
1: né? até
0: nas, nas razões de veto se mencionou que o, o objetivo era, de certa forma, até proteger, proteger a própria instituição, o Ministério Público, que poderia ficar sobrecarregado e tal, além do que é, é, o, havia também o objetivo de não tumultuar muito os processos de insolvência, que devem, devem é, é, ser céleres, né? E, uhum. a, a, e evitar também futuras discussões sobre uma eventual nulidade aqui ou ali, porque o Ministério Público não foi ouvido aqui e tal. Então, optou-se por vetar esse, esse dispositivo. Né? Na, sua, na sua atuação prática, como é que você vê a atuação do, do Ministério Público? É, varia muito conforme a, a, a vara às vezes tem um membro do Ministério Público que é mais atuante e outro menos é, é, depende do juiz da relação que o juiz mantém com o Ministério Público atuante ali naquela naquela vara como é que você vê isso e eu queria saber sua opinião também é, é, sobre o veto em si e sobre a participação do Ministério Público Porque muita gente diz ó oh, aqui não, a gente não está diante de interesse público primário o processo de recuperação judicial ou mesmo de falência são processos que é, é, envolvem direitos, é, interesses aí patrimoniais, de, que, que não, não mereceriam aí uma, uma participação obrigatória no Ministério Público e tal. Como é que você vê isso tudo?
1: É, na verdade, André, até complementando aqui o que você falou sobre a questão do veto, é, uma das também, além da questão né, de sobrecarga realmente do, do MP com essa decisão de, inter, de necessidade de intervenção em, em todos os processos em, em, e da massa falida e tal, é, o que, que, o, que, o, o, que a, o Veto disse também, as razões de Veto também colocaram que assim, existiam já, né, existem realmente... É, alguns, alguns pontos ali, alguns momentos, e que a Lei 11.101 prevê expressamente a necessidade de é, intimação do MP. Né? Então, logo após o deferimento do processamento da recuperação judicial, é, no momento da concessão da recuperação judicial, inclusive o MP tem legitimidade para recorrer da decisão que concede a recuperação judicial, né? aquela decisão que homologa o plano, é, também da decretação da falência, enfim, existem alguns pontos ali em que o MP pode intervir, e, inclusive existe também é, uma possibilidade de o próprio Ministério Público pedir, em determinados casos, a sua intimação em mais, é, mais, mais atos, né? para que ele Sim. possa intervir em outros atos, em outros casos. É, em outros atos ali do processo, a depender realmente aí do interesse público que age em determinado processo de recuperação judicial ou falência. Sim. Então, me parece que, assim, está resguardado ali a sua participação. É, né, acho que não, realmente não faz muito sentido ele ter que participar de todas as ações. Imagina, em qualquer ação de consumidor ou em qualquer ação pequena, né? ter que vi o Ministério Público seria é, inviável. E me parece que, na prática, é... Depende bastante dos juízes, acho que em decisões mais importantes, principalmente decisões que envolvam venda de ativos ou a venda por um valor muito mais baixo, os juízes tendem a ouvir mais o Ministério Público, até talvez para se resguardar um pouco. Sim. É mas é a, a prática mostra também que assim essa intervenção é bem pontual mesmo né é, eu, normalmente eu... o ministério público não é intimado de todos os atos nem na recuperação é. judicial nem na falência
0: é, e, e o stJ tem precedente já dizendo que a eventual não intimação do ministério público não é causa é, por si só de nulidade né? especialmente se não houver a demonstração efetiva de de um, de um prejuízo, tal, né? tem alguns precedentes do STJ nesse sentido. Assim como tem também um precedente do STJ, recente até, em que o, ST, o STJ reconheceu a legitimidade do Ministério Público para recorrer, mesmo na ausência de previsão legal expressa, para o Ministério Público recorrer, da decisão que deferiu o processamento do pedido. Foi um caso em que o MP recorreu para diminuir a, a remuneração do administrador judicial. Ela tinha sido fixada horários, no máximo. Né? É, tinha sido fixada no máximo e o Ministério Público recorreu. Enfim, é, é, com esse veto, é, me parece que ficou assim o entendimento do STJ. né Olha, não é obrigatória a participação do Ministério Público, especialmente quando a lei não determinar expressamente, né? E eventual nulidade por ausência de participação do Ministério Público só deve ser decretada excepcionalmente e se houver a uma demonstração de, de efetivo prejuízo, né? Exato. Agora, esse caso da Ita é interessante, porque, como você bem explicou, o que o Ministério Público está fazendo é comunicar ao juiz um eventual descumprimento do plano, parece que está havendo, né? eu não conheço detalhes Sim. do processo, e, a partir daí, pedindo a convolação em falência, o que está previsto na lei, a lei prevê, acho que essa convolação pode ser determinada pelo juízo em, é. É, 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 de ele, ofício. De ofício, se ele ficar sabendo do descumprimento, então, o Ministério Público está comunicando, está havendo descumprimento, você deve convolar. O detalhe aí é esse pedido de inclusão da ITA no grupo. Uma empresa que, como você explicou, foi constituída depois da, do, do processo de social. Como é que você vê isso?
1: É, então, aí tem uma razão também para que esse pedido tenha sido feito, né, no processo existe uma alegação, inclusive também, é, com, até por parte do administrador judicial, que, né, está fiscalizando ali os, os, as atividades e os gastos Sim. É, da recuperanda, o que que acontece? O grupo Itapemirim, ele, ele aprovou o seu plano de recuperação judicial, foi homologado, e neste plano havia uma previsão de venda de alguns ativos, e a venda, o produto né, dessa venda seria utilizado, então, para pagar os credores concursais do grupo Itapemirim. É. E existe uma discussão lá, uma, uma, uma alegação que também está em sede de análise pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, de que 32 milhões de reais da venda desses ativos, foi desviado para montar a companhia aérea Ita. Então, essa é uma das razões pelas quais o Ministério Público está pedindo a inclusão da Ita uh, na recuperação judicial. Falando, Bom, se vocês pegaram um dinheiro que era do grupo que está em recuperação judicial e deveria ter sido utilizado para pagar os credores da recuperação judicial para montar a companhia aérea, então a companhia aérea tem que entrar aqui na recuperação judicial então essa é a razão pela qual esse pedido de inclusão, é, além da, da questão societária, é, são os mesmos sócios, é a mesma direção enfim, tem aí os outros, essas outras questões mas fato é que existe essa, essa discussão, essa alegação de utilização do caixa do grupo, Ita, do grupo Itapemirim para a formação aí da companhia aérea
0: Entendi ou seja temos é, é, questões muito peculiares e específicas que envolvem esse caso da Itá, né
1: exatamente é e nesse caso específico essa alegação é claramente uma alegação de fraude né é uma alegação de uhum. uh, de desvio aí do um valor que era da recuperação judicial para um outro fim que não é o previsto no plano e esse essa questão está sendo analisada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, até por isso até hoje a gente não tem uma decisão, né? Essa essa, essa questão toda aconteceu em dezembro, né? Do, de 2021 e até o momento a gente não tem uma decisão uh, sobre esse pedido do Ministério Público, porque tá uh, tá parado lá no Tribunal de Justiça essa análise dessa dessa alegação de desvio aí dos 32 milhões, enfim. Então, acho que é, vamos ter que aguardar o Tribunal de Justiça de São Paulo antes de termos uma decisão do juiz uh, da primeira vara de falências sobre esse pedido do MP de, de convolação da recuperação judicial em falências. Em falência.
0: Assim, é, é, esse caso da, da Ita talvez reforce os argumentos daqueles que defendem uma maior participação do Ministério Público nesses processos, né? Porque parece que tá, é, só o Ministério Público está vendo essas coisas.
1: É, é, na verdade, não exatamente. O administrador judicial tem trazido bastante, ah, tá. Ele bastante informações. Tá... É, todas essas questões de dessa dessa essa parte desse desvio dos 32 milhões já tinha sido é, trazido pelo administrador judicial, é, alguns credores também já tinham levantado essa bola, mas assim esse pedido específico da decretação da falência veio do Ministério Público, né? Da, da inclusão da Ita é, no grupo e convolução da recuperação de falência, esse sim veio do, do Ministério Público. Entendi. É, é,
0: vamos é. esperar para ver o que é que o que é que vai ser vai ser decidido aí. E, e esse caso vai entrar aí como mais um capítulo dessa novela aí de participação do Ministério Público nesses processos de insolvência, assunto que, como eu disse lá no início da nossa conversa, é polêmico desde a redação original da lei, em razão Tem do feto ao artigo 4º, né?
1: Sem dúvida, esse, esse é um assunto que sempre levantou muito questionamento é, e, e agora, né, realmente no final de 2021, aí, com este caso, e é, como também é um caso grande, é uma companhia aérea, é uma companhia aérea que parou de funcionar na, né, na véspera ali da, das festas de final de ano, deixando milhares de consumidores aí na mão, é, ele levantou de novo essa, esse assunto, né, levantou de novo essa lebre. Então, uhum. vamos aguardar cenas do próximo capítulo aqui.
0: É, porque eu tenho, assim, estou até localizando aqui alguns precedentes do STJ, né? eu tenho um, o RESP 1536-550, foi um caso em que era uma, uma ação de obrigação de fazer é, e de indenização, que uma, empresa, é, e, e uma das empresas litigantes estava em recuperação judicial não era nem o processo de recuperação social, era uma ação em que uma das empresas litigantes estava em recuperação judicial. E aí o tribunal anulou a sentença porque não tinha havido participação do Ministério Público. E ele disse, Sim. olha, como uma das empresas está em RJ, tinha que ter tido participação. E no STJ, o STJ reformou essa decisão e disse, olha, não, a sentença não é nula, não porque é. nesse caso a participação do Ministério Público não era obrigatória o Ministério Público não tem que participar de todas as ações que uma empresa em RJ participa não não existe previsão nesse sentido na lei e portanto não é obrigatória a participação dele não e ainda que fosse ainda que fosse Sim. não é e ainda que fosse só seria caso de decretar nulidade se houvesse um efetivo prejuízo tal que também não aconteceu em outros precedentes eu tenho aqui ó, o resto, o agravo, perdão, o agravo 1328934. O, o, foi uma decisão da quarta turma do STJ, relatada pelo ministro Marco Bussi, e está lá no item 1 da emenda. O artigo 4 foi vetado. É, assim, prevalece o entendimento de que, na vigência da atual legislação falimentar, a intervenção do Ministério do Público só é, é obrigatória quando expressamente prevista em lei não sendo plausível o argumento de que toda falência envolve interesse público a exigir atuação ministerial, com um caso de falência. É, uhum. Também, nesse mesmo precedente, o STJ disse que, ainda que se considerasse obrigatória a intervenção, a simples ausência de intimação não geraria nulidade, teria que demonstrar prejuízo. Outro precedente, o RESP 1230431, é, foi esse aqui foi relatado pela ministra Nancy, foi da, da, da terceira turma, e que ela disse, ó, ou vetou-se o artigo 4º da lei, que mantinha a essência do artigo 210 do Decreto-Lei 7661, ficando a atuação do Ministério Público atualmente restrita, a atuação obrigatória, né? restrita as hipóteses expressamente previstas em lei. Teve aquele outro precedente que eu mencionei mais recente, em que se entendeu que o Ministério Público poderia recorrer da decisão que defere o processamento do pedido, mesmo diante da, da ausência de razão legal, porque é, como a, é aquilo que você muito bem colocou numa de suas falas. O Ministério Público participa naqueles casos em que a lei expressamente determina, mas nada impede, e isso a legislação processual, até ele, ele assegura, que ele peça para ser intimado em determinados atos, quando ele, Sim. o Ministério Público, entende. Que deve atuar,
1: né? Exatamente. Se eventualmente for um caso de muito, né, um caso muito grande, um caso em que se verifique que há o um interesse, é, ou pode haver um interesse muito maior, né, um interesse público muito maior, ele pode pedir essa participação. E isso ficou bem ressaltado é, quando do veto, aí, né, nas razões de veto do artigo 4.
0: Sim, 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 sim. Se está, está claro lá na, nas razões de é verdade. Uhum. Enfim, é isso. Vamos aguardar, vamos ver o que é que vai acontecer nesse caso Ita e, tá. e como é que será então esse mais esse capítulo sobre participação do MP em processos de insolvência. Você tem, eu você quer que... complementar com mais algo? Acho, mas eu acho que é isso, né?
1: Eu acho que é isso.
0: Maravilha. Maria Fabiana, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no, no podcast, fiquei muito feliz e honrado em tê-la aqui conosco e até uma, uma, uma próxima participação, quem sabe, quando esses temas sobre recuperação judicial, que estão sempre agitando aí o noticiário jurídico, aparecerem, eu quero sempre poder contar com você para bater papo aqui.
1: Ah, pode, sem dúvida, eu que agradeço o convite e vai ser um prazer participar novamente, quando você quiser.
0: Maravilha, muitíssimo obrigado. Pessoal, assim a gente conclui mais um episódio do nosso podcast Direito Empresarial de Segunda e sempre lembrando a vocês, o bate-papo é na segunda, mas o conteúdo é de primeira. <música>